0: E aí pessoal, tranquilos? Nessa pandemia tá difícil, né? Mas nós seguimos. E hoje o assunto no Pensando com Pense é leitura. Vem pensar com Pense. La leitura, al principio, al final. La leitura, el desejo de la leitura. Estudiar é es ler. Em busca da leitura, caminho sem fim, ni finalidade, interminavelmente. interminablemente. Tá, dois modos de enxergar a leitura. Primeiro, ele enfatiza, assim, no ponto de vista de um controle pedagógico, e depois, do ponto de vista da formação e da transformação daquilo que a gente é, que ele já vem trazendo antes, né, na outra sessão que a gente discutiu. Então, achei legal isso, assim, que ele vai contando como. Uh, também o nosso modo de ler acaba se racionalizando, digamos assim, né, ele até situa aqui o Descartes e tal, uh, enquanto uma, uma, uma formatação de ler, de ter sempre aquela sequência, uma introdução ao tema, como que fez, o que acontece sobre esse tema, e depois uma conclusão sobre esse tema. Isso é uma forma de encaixar a leitura Dentro desse padrão bem moderno Ele faz essa discussão né? E por outro lado, eu lembrei até da discussão da, Que a gente fez na Palavras e as Coisas Algumas vezes Ele aponta assim essa ideia da literatura Que é aquilo que a gente falou em algum outro encontro Da ideia da fruição né De ser legal, de ser agradável De não ter que ter esse formato De ser um texto para ler e te pensar E te experienciar e te formar Então ele traz esses dois uh, Vieses, digamos assim Para a escrita e aí ele vai apontando um pouco isso nessa parte inicial. Eu achei bem legal, assim, até anotei aqui umas coisas que... ele. Eu achei também legal, assim, na primeira parte, ali na 98, que ele contextualiza a ideia do, dos, três, dos três caras aqueles né? O Rodin, o Van Gogh e o Cezanne, que são todos pintores. E até escrevi aqui do lado como eles modernizaram o cara, né? Antes ele fazia as coisas muito viajantes e daí esses três, pá! Não, tu tem que tentar um modelo, tu tem que seguir uma ordenação. Eu até me chamou atenção isso, assim do quanto, esse, do quanto realmente as coisas que a gente vê e lê acabam nos disciplinando de certa forma. E foi o que esses três pintores fizeram com ele também. Né? Tanto que ele no terceiro parágrafo da 98, ó, ele situa, eu não sei qual é a tua página, até assim. começa com Rodin, Van Gogh e Cézanne.
1: Tá, é o terceiro.
0: Tá. Então, Rodin, Van Gogh e Cézanne, ah, tô bonito, falando bonito, Rodin, Van Gogh e Cézanne, ah, assim como Baudelar Baudelaire ah, já não saiu contribuíram para que Hilke abandonasse os postulados estéticos pós-românticos que o atravessaram uma obra anterior e iniciasse uma etapa poética marcada pela oh, observação rigorosa despersonalização frente ao objeto contemplado e disciplina formal os caras meteram o guri na forma da modernidade como a gente já discutiu outras vezes né? que essa ideia da organização da linearidade de tirar, olha se não é ciência, despersonalização frente a objetos. Quer dizer, te tira dali, meu querido, tu é uma coisa neutra. Achei assim, muito modernoso isso. Os caras tiraram, transformaram o cara numa coisa objetiva. Me chamou a atenção. E na página seguinte, eles marcam a mesma coisa. No segundo parágrafo. Ó, mar, marcado por essa nova objetividade. O que o que tenta, não sei o que, não sei o que, no final da frase. Ó, de modo que não esteja falsificada nem pela emoção e nem pelo juízo subjetivo do poeta. Quer dizer, tira a parte subjetiva e deixa limpo, nos dados, claro. Eu achei muito o capítulo 9 do Foucault assim.
2: Até o parágrafo seguinte do que tu leu, que é, começa rodando, deu a que a realidade tal como ela é. Tipo,
0: uhum, como exato. a realidade
2: é, né? Bem modernoso mesmo. Bem, é, exato. Chegou bem
0: legal isso. Modernoso. Modernoso.
3: <risos> Sem essa falsificação sentimental do sujeito. Aqui nessa parte em específico, a gente está comentando sobre a leitura. Mais em especial, o modo como os textos são escritos. De um jeito mais linear. Com um princípio, um meio e um fim. Ou de uma forma mais livre, mais subjetiva. E vocês? E tu? Que tipo de texto te agrada mais para ler?
4: Que né? que está onde tu leu, o É na
3: 98. É logo em ah. cima do que o Pedro falou. Do, do, o poema deve ser algo diferente, passivo, é. alguma coisa da natureza. Repousando em si mesmo. Olha aí a referência ao Foucault que repousa em cima das costas de um tigre. <risos>
0: E mantendo-se impermeável a qualquer projeção subjetiva. Gente, se tu ah, vai fazer um, um poema. Né? É, se tu vai fazer um poema tão cru, pra mim ele já não é mais um poema. Porque daí já é
3: um texto científico, sei lá, né? Uhum. Fiquei pensando nisso. É, poema é todo cheio de métrica, cheio de bagulho, cheio de. Então. Cinco palavras em cada linha, alguma coisa assim. Aí não sei o que você eu
0: vai eu anotar.
1: Eu Oi. Aí é soneto isso que o Jonathan está falando.
3: É, viu como eu não sei, Pedro. Tá,
0: então, mas tem uma hora aqui que ele fala <risos> isso, né?
3: Aí é, que,
0: é que a literatura se apropria também desse viés científico, vamos chamar desse jeito, e faz todas essas amarrações o Soneto tem que ter quatro estrofes, quatro parágrafos. O primeiro tem que ter quatro frases, o segundo quatro frases, os últimos três, duas, os últimos dois, três e três. Isso é um soneto começa a botar na forma então tem toda essa parte da literatura que pesquisa essas coisas a métrica, a rima, não sei o que se é sonido, se não é e o outro que é para criar poemas né? Eu acho que até a própria literatura não sei agora se estou confundindo com outro texto que eu li foi nesse aqui livro que ele marca um pouco isso assim também
3: então tem de tudo um pouco a leitura deve ser contemplação à distância a gente discutiu um pouco sobre
2: isso quando a gente falou do Don Quixote, né? De como a episteme acaba afetando todas as áreas, né? Até mesmo a literatura, que às vezes a gente sempre fala que, ah, que ela não precisa se prender a essas coisas, mas acaba que...
3: Se você quer entender um pouquinho melhor o que a gente tá falando aqui sobre o Don Quixote, você pode voltar lá na nossa primeira temporada do podcast, no episódio número 4. Lá a gente discute bem melhor sobre esse assunto, você vai ficar mais inteirado no que a gente tá falando. Ela também foi capturada, né? Pela que é. ah,
0: Verdade, bem lembrado, Pedro. Pedro, você Ai, tá não, machucado Pedro.
1: com cicatriz. Não dá mais pra ele. Não, mas tem que. Como é que, é, gente? Não, vamos parar para então, pensar. Como é que o texto vai te ler? Não faz sentido. Na verdade, tudo dá sentido ao texto. Né? Tu vai interpretar o texto, tu vai te comunicar de alguma forma com o texto. Né? E aí a gente pode levar até lá para as outras sessões que ele vai falar justamente disso. Né? Que a gente vai meio que isso vai nos atravessando e a gente vai sendo incorporado para essas co coisas ou não. Né? Então, tipo, essa coisa. Então, não é o um texto que vai te ler, é tudo que vai dando sentido a partir das suas vivências e tal. e der é que te faz sentido ti, te atravessa e tudo mais. Agora o texto te lê. Tu leu tudo? o
3: terceiro lugar ali, né, Peterson? que ele fala ali no terceiro lugar. Tu viu? O último. O lugar. Não, não lembro o que que ele ah. fala é. Ah, o texto é
0: assim. uma interpelação.
3: Sim. É, é exatamente. Dizer. É exatamente o que tu falou. Isso, Parece que tu isso. leu. Ah, eu, eu marquei comprei. a leitura da
1: leitura. Na página 104. 104. Isso,
3: foi ali que eu marquei também. É, eu marquei ali também. Então, <risos> ah, pronto. É isso aí. Então, ainda botei um pontinho de interrogação, assim. Porque eu não sei se eu... Concordei muito com o que ele falou ali da, da leitura.
0: Que não é pessoal, né?
3: É, a leitura, ah, então. portanto, não é uma experiência pessoal isso. ou dita de outro modo. A leitura é uma experiência que o pessoal fica abandonado. Como assim? Com, como condição de própria experiência, sabe? Tipo, O pessoal fica abandonado? Eu acho que assim, eu, eu até entendo que eu fique abandonada se eu tô
0: imersa, tipo, no texto, sabe? Abandonado por outros. Mas isso, para mim, é uma
3: experiência pessoal. E ele tá dizendo que hum. não é uma experiência pessoal
1: não é uma escolha.
3: Ah. É. Ele fala, tipo, é que nem quando a gente pensa aquele negócio da Capitu: será que ela traiu ou não o Bentinho, né? Ah, então, tipo, é.
1: Ah, eu não concordo.
3: É, cada um acha que sim ou que não. Entendeu? Tipo, então, é uma experiência pessoal. Exato. Eu acho que. E, e até me parece que
0: contradiz o que ele trouxe na outra discussão da sessão anterior, que ele falava do atravessamento, nananã como
1: a
3: gente
1: leva o que a gente viveu quando tá fazendo alguma coisa uhum.
3: estranho eu não
1: tinha conta do não uhum. o não <risos> o não a diferente
3: tipo, por mais imerso que tu esteja ali na, na, na história dela tipo tu vai ter a tua opinião sobre entendeu é,
0: é. exato
1: ah, é, e ele vai falar tipo, da própria experiência a né? leitura é uma experiência não é uma experiência pessoal. Pra mim, é uma experiência pessoal. Já Totalmente. Gente... Totalmente, pra mim também.
3: Totalmente, pessoal. Muito,
1: entre aspas, a gente comprova isso, se é que, né? Aí já trazendo, tentando ser científico, né? Comprova isso, com é cada um traz um ponto daquilo que toca, aí é vai certo. cair no medo você tá me falando. E é que nem a, a gente
0: vez... falou, aquele poema anterior não nos tocou, quer
3: dizer... Exato. Né? Que... Outro, outro exemplo também é, tipo, uh, lá no, no, no Palavras e as Coisas, o Coisa da Biologia, a gente falou bastante, mas vocês viram o quanto a gente falou no da, no da, da moeda? No da Nossa. moeda a gente fala muito, 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 muita muito, discussão. muito, 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 é muita discussão, tipo, e, tipo, atravessou a gente mesmo e, tipo, nenhum de nós sendo da economia.
2: Sim. Mas até foi uma coisa que ele trouxe lá no, no outro capítulo. Não lembro direito o que, que é, mas é alguma coisa tipo de que às vezes não tem como tu trazer em palavras, né? Alguma coisa assim. Mas é que mesmo a leitura é uma coisa tão pessoal assim que mesmo que tu leia e depois tu vá relatar, tu não vai conseguir relatar exatamente, né? Porque o que tu. O que tu entendeu, o que te atravessou, às vezes não tem como trazer em palavras, né?
0: Uhum, é. Exatamente.
2: Tá? Tu lê com você mesmo ali, né? Aquela voz da sua cabeça ali.
0: <risos> Pior. Ah, é, tá. Porque ele traz no poema também um os dois mundos de Platão, ó. Uma parte exterior, que é das aparências, dos interesses concretos, e o interior é onde tem a essência, a forma verdadeira.
1: O que eu gosto, o que eu tenho gostado com livro é as definições que ele faz. Tipo, ah, o que é o leitor, o que é o poema causa. Ele vai trazendo algumas definições dessas coisas que eu acho bem legal, assim, que levam a pensar em coisas que a gente, a gente, eu, né, falando por mim, não, não pensava antes que essa coisa, tá, o que é o leitor, sabe? O que é isso que promove ou move em ti, coisas nesse sentido, e é as definições que ele vai trazendo conforme ele vai colocando essas, essas reflexões. Eu gostei disso. É verdade. Que nem aqui, ó, no, no início, pra mim, no início da página 76.
0: Ah, a experiência, a da, experiência
1: da, leitura. da leitura. Isso, a experiência da leitura é, no poema, uma conversão do olhar que tem a capacidade de ensinar e ver as coisas de outra maneira. Ou seja, ele vai, não, não sei se é a definição a palavra certa, mas, tipo, alguns entendimentos sobre essas coisas que até então eu não, uhum. não tinha parado pra, pra, pelo menos, escrever ou escrever. Então, Legal
4: mesmo. Eu ia falar essa também aí, Peterson. Ó, na, se, se seguir lendo ali na segunda frase, olha, ele diz ali, ó, a experiência da leitura converte o olhar ordinário sobre o mundo num olhar poético. Então, tipo, essa ideia de, de forçar né, o olhar do leitor para ter uma outra visão, um outro parâmetro. Uhum.
1: Verdade. Vamos para a
4: continuar No parágrafo seguinte, ele também segue falando um pouco disso, ó, que ele diz ali do leitor, ó na segunda linha, uhum. ela precisa, ó, implica a despersonalização do leitor, uma vez que para aceitá-lo deve abandonar todas as formas de individualização próprias do mundo, interpretado e administrado, aquelas que o fazem ser quem é, então meio que essa mudança, né? Ó, uma pessoa concreta com seus interesses, seus defeitos, seus saberes, suas expectativas, seus gostos, né? Tipo, meio que dá uma mudança na perspectiva né, e na ideia que se tem, né? Uhum. As formas próprias não. Tá, assim Que a gente já vai ler já carregado Com as nossas ideias assim, né com cultura, práticas E é convidado A, <risos> a gente de uma outra forma
1: E como isso vai Constituindo as pessoas né? Constituindo aquilo que somos né? Essas leituras, esses atravessamentos Essas coisas Isso
0: aí, Pois é, e aí fica contrastado Com aquela primeira afirmação dele Que não é uma coisa pessoal né. Aqui de novo ele mostra como é né? Vai também
1: que o texto perde o controle sobre si mesmo. Então, é aquilo que a gente estava conversando também agora há pouco. E, na verdade, o texto tem um propósito, alguma coisa. Né? Mas não necessariamente aquele propósito vai atingir as pessoas com aquilo né? que você está pensando. Então, tu perde o controle do, do teu escrito. E isso pode ah, tomar né? outras, outras proporções. E é o que acontece, o que a gente vê acontecer, se a gente pegar dentro da, do campo científico. Porque é, às vezes o pessoal se apropria de alguma coisa que a gente disse dentro dos nossos estudos, tem um outro sentido, está numa outra relação, e leva para um outro cenário e transforma aquilo que a gente disse. Ou seja, uhum. o texto perde o controle sobre si mesmo.
2: Uhum. A gente vê
1: isso acontecer. Por isso que a gente agora, até nas nossas pesquisas, vem tentando cuidar esse. Essas críticas assim, ciência. Exato, justamente para o texto não se perder a tal ponto.
0: Uhum. Uhum.
1: Não sei se vai fazer de
0: não, mas é, tá certo, Eu antes eu tinha pensado nisso, tipo, às vezes, um, acho que foi quando o Jonathan então, comentou, às vezes uma, uma frase assim, conforme tu lê, se tu tem uma visão mais, sei lá, agora nesse, nessa polarização política que a gente vive, se tu tem uma visão mais bolsonarista ou mais clássica de esquerda, a mesma frase tu pode puxar pra, né, interpretações diferentes. Isso é muito doido, assim, às me vezes eu ouço uma frase... Também. E os comentários, assim, eu disse, mas não foi isso que a pessoa disse. Mas, enfim, era uma pessoa com seu olhar, isso é muito louco,
1: né? Esse negócio da pedagogização, eu fiquei pensando na minha, nas minhas próprias leituras, assim, que, que às vezes eu exijo uma pedagogização que não necessariamente tem que ter, né? <risos> porque não. É porque a gente começou quando a gente começou esse livro. livro. Então, não sei se é por, pela minha prática de, de professor, pela minha vivência de querer sempre pedagogizar e deixar de uma forma mais didática tudo aquilo. Então, agora, tudo que eu vou ler, tudo que eu eu espero, esse retorno, vamos dizer, pedagógico e didático né, do texto. Só que, esse, esse capi, a partir desse capítulo, não tem que descansar isso. E não, não necessariamente o texto, a obra, ou, né, aquilo tem propósito de ser pedagógico e didático. Talvez não queira ser didático. Não pretende ser didático e tá tudo certo. Né? Só que eu acho que a minha prática está ali. E forçando a, a querer que os textos sejam didáticos e sejam pedagógicos.
0: É, eu pensei nisso também. E pensei também na coisa de, de. Parece de eu querer sempre ter que tenha uma conclusão. Bom, então fecha aí. Como é que tu fecha? Às vezes tu não fecha, às vezes tu deixa aberto, né? Pois é. Aí fiquei viajando nisso. E a pedagogização dos textos tem sempre um fechamento, uma conclusão, onde quer
3: chegar. Sim, sim. Onde o nó fecha, né? Onde. Onde tudo se mosa. Eu escuto muito isso dos professores, tipo, ah, e teu plano de aula ele tem que se mosar no final, ele tem que dar o um nó. Ah, essa palavra,
0: ó, se puxaram, essa
1: é nova. não? É, tem que dar um, um nó. Não né? conhecia, de ter um nó. De ter
3: um nó. É, né? Tu vai fazer, vai, vai enrolando e enrolando até que tu tem que dar um nó. E é ah, lá na tua agora,
1: aula é exatamente isso, né? As coisas têm que ter um encargamento, tem que ter uma explicação, tipo, até porque você está tentando comunicar te comunicar com outras pessoas e que essas pessoas entendam o que ele está falando. Né?
3: Uhum.
1: Então, obrigatoriamente, um plano de aula tem que ser pedagógico e didático. É isso. É. Né? Não, eu <risos> ainda
4: gostado. mais agora nessa função de período de pandemia e tudo mais, né? Algo que tá tipo que exige muito ainda, né?
2: Me desculpa nossa mas eu fiquei de cara naquela parte que ele fala assim ah que tipo pedagógico virou ofensa sabe uma coisa assim, assim que ele fala que é meio que você falar mal da coisa você falar que a é coisa é pedagógica pô fala sério é, assim, é né? tão difícil né ter uma coisa fazer uma coisa tipo com, com uma didática boa
0: e eu também fiquei pensando ali no começo que é uma discussão que a gente ainda não fez talvez que seja de livro didático né o texto pedagógico diz Bernstein configura-se mediante a apropriação de outros textos que foram selecionados, descontextualizados, transformados e recontextualizados a literatura escolar. Fiquei pensando num texto didático, tem lá o texto científico da teoria da endosíbiose que vocês leram e releram para daí colocar num livro didático e agora no livro didático vocês leram, releram para jogar, por exemplo, ali na aula de vocês de discussão, né? Para alguém chegar
3: para te falar que é uma
0: teoria que tu não pode usar. Que não pode usar. Mas é bem isso, é, a, todos os textos escolares são textos pedagógicos recontextualizados. E eu fiquei pensando até na minha tese, que eu vi que os grupos lá que eu investiguei, cada um tinha uma ideia de ciência, mas quando eles iam ensinar para os alunos, eles adquiriam um outro contexto um pedagógico no ensinar, se articulava um monte de referencial pedagógico na, no dia, na hora de, nos cursos, trabalhar com os alunos. E é bem esse movimento aqui de transformação
3: texto escolar não eu marquei logo ali depois quando um texto quando um te... isso, quando um texto passa a fazer parte do discurso pedagógico esse texto fica como que submetido a outras regras como que incorporado a outra gramática tipo, parece que muda tudo
0: e essa gramática é naturalmente uma gramática didática é bem o que o Peterson estava falando, né? Uhum. Por quê? Porque todo, ó, seguindo Dado que todo texto escolariza-se Do ponto de vista da transmissão-aquisição Quer dizer, alguém tem que ler e entender O que eu tô escrevendo muito, muito legal isso, achei Botei os asterisco aqui também Isso aí eu aprendi muito na escola Fazendo os exercícios errados Os alunos ah, Fale sobre tarará. Não tem como tu dar errado, entendeu? para essa questão Sim, sim. Tu, não, tu não tá dizendo fale em viés biológico sobre. Tu tá dizendo fale sobre. Tu pode falar o que tu quiser sobre aquele assunto. E aí é, eu, só, é só, uhum. eu só pensei isso levando na cabeça. Que os alunos chegaram mas não vinha. Pra falar, eu falei. Como é que eu ia dar errado pra criatura aí? Ah, é verdade. Tu tá certo.
3: Pô, ainda, é, é não, não, é não... ainda não embate que tu percebeu, hein? Tá. <risos> Claro. É aí é mais
2: é foda assim. aí. E ainda é tipo assim, fale sobre tal coisa e no final é um ponto de interrogação, tipo, fale sobre tal coisa? E tu bota, não. Pior, <risos> <risos> pior. Não, não tô falando. Ele vai exigir ah,
0: o certo. Fale sobre tal coisa, não. não. Ótimo. Isso, um ah, que... isso, isso. Então, um logos, que logos é esse o pedagógico, né? que constantemente uhum. resiste em fixar-se em um dogma, e que é, ao mesmo tempo, justamente essa resistência, tipo, fixar num dogma. O que que a gente quer? Estabelecer a nossa metodologia de ensino, o modo como a gente trabalha. Mas, ao mesmo tempo, não é sempre assim que funciona em sala de aula, eu fico pensando. A manutenção obcecada da distância entre o jogo do dizer e a fixação do dito, o excesso da atividade de pensar sobre o resultado do pensado, a interrupção implacável de todo dizer monológico do professor lá na frente e os alunos aqui, ó, perguntando, perguntando. Uhum. E o gosto aventureiro pela errância por esse rodeio que desvia o curso linear do discurso. Eu, eu assim associei muito sala de aula. Pensar o, o sobre o resultado do pensado, aqueles porquês que às vezes vem da sala de aula. Fiquei viajando que isso aqui é é uma sala de aula. E a sala de aula é esse jogo, olha, o logos pedagógico é um jogo que arruina de saída qualquer afirmação com pretensões de ditame, de regra, né, e que enquanto jogo conjura necessariamente toda tentativa de convertê-lo numa receita metodológica, dito de maneira resumida, uma atividade cujo conteúdo se desconhece e cujo método deve ser constantemente inventado e reinventado. A gente faz a aula... Não deu certo. Ó, eu fiz o exercício, fale sobre. Vi que não deu certo. Eu reinvento a metodologia, eu reinvento. É um constante jogo desse... Eu quero ensinar esse conteúdo desse jeito, mas ao mesmo tempo tô vendo que não tá dando certo, aí eu tento outra coisa.
3: Nossa, eu achei bem legal, assim. Não sei se eu viajei também. Não, eu marquei essa parte porque eu pensei exatamente nisso. Não, não bem na sala de aula, mas em, em, na pedagogia em se... si e, tipo, quando se trata de pedagogia, ele, tipo, parece que bota os peitos na mesa, né? Tipo, eu sei do que eu tô falando, escutem. Tipo, parece que ele tem muito mais... Uh... Tu sentiu mais apropriação, assim, mal É, mente. muito mais apropriação. E parece que ele tá falando um bagulho que ele manja mesmo,
0: sabe? E mais adiante, ali na 123 também, eu marquei todo o parágrafo a seguir que fala numa conclusão provisória... E aí, do eu lado, também. eu botei muito bom sala de aula, mesma coisa. Ó. Diremos que o lobos pedagógico seria o que funciona através desse jogo aberto e excêntrico, nunca fechado e nunca centrado, de três elementos que constantemente interferem entre si. Olha os alunos, né? Em primeiro lugar, a vida concreta, espacial, temporalmente determinada, sempre plural, complexa e que se desenvolve os protagonistas. Os alunos têm essa vida e nós temos essa vida, professores, né? Em segundo lugar, um tecido dialógico híbrido ou um jogo excêntrico entre os discursos heterogêneos. Nós estamos indo lá com o saber da bio ou da matemática. Eles têm outras coisas, outros saberes, outros interesses. E aí, é isso vai conflitando. Em terceiro lugar, um impulso na direção da verdade e da justiça, ou uma suscetibilidade compartilhada pelo conhecimento e pela melhoria do ser humano. Que é o que a gente sempre quer. Por que, que a gente quer ensinar a biologia? Porque isso vai melhorar a vida deles, é importante eles saberem, bababa, por que, que tem que saber matemática?
3: Eu achei muito legal, assim. E aí ele ainda bota, tipo, tem a ver com o próprio jogo da verdade. Não sei se os profs concordam comigo,
0: ou se eu só que viajei, assim. Fiquei pensando meus en... minhas aulas de ensino médio, assim, na Não, total tá... é
1: Pode falar, mano. Fala, fala. Não,
4: não,
1: sei. Não, não, é total tá isso aí. Isso que tu falou, que nem das metodologias de ensino, dessa adaptação, dessa readaptação que a gente vai sempre promovendo, né, e... Uhum. É, eu acho que é bem isso mesmo. eu não tinha pensado, eu não tinha... sinceramente, eu não tinha nem marcado essa parte que vocês colocaram agora. E tô falando tudo isso realmente, tipo, faz total sentido, e essa aproximação com a prática, né, nossa Sim. vivência em sala de aula, né... É Cara,
0: ele usou umas palavras bonitas, né? Mas eu fiquei associando, assim, com a nossa prática mesmo.
1: Sim, sim. Aí, eu
0: ia dizer, tipo, eu não, não, nessa parte também não fiz essa associação, mas
4: agora eu tô falando tipo, faz todo sentido, porque realmente é assim, né? Uhum. Nada mais é que vai testando, tu vai vendo se dá certo se não altera, né? E isso eu uhum. acho que é constante, vai ser pra sempre, eu acho, porque tudo vai depender das turmas, dos alunos que tu tiver, do período que tu tá, que nem agora, né? É. todo mundo mudando, testando, se adaptando acho que no fim vai ser sempre assim, né? E esse meio que é o papel do pedagógico, vamos dizer assim, né? Isso. Sempre se meio que mudando.
1: E esse adaptar se dá, às vezes, no meio do próprio processo. Talvez você desenvolva uma, uma atividade e no meio da atividade tu tem que mudar, porque não está funcionando. Não está rolando. Não está rolando, não é depois, ah, tipo, agora, depois eu chego em casa e repenso ano que vem, quando eu for aplicar isso, eu mudo. Não, às vezes você tem que ter essa, essa capacidade de mudar na hora que está acontecendo.
2: Uhum. Sabe? Ele
1: também é o papel do professor. Precisa é reinventar e reconduzir a coisa a partir daquilo que você está vendo e né,
4: experienciando ali na turma. Uhum. Isso se e trabalha é. muito né, durante a graduação, nos primeiros, nas disciplinas né, de preparação de estágio, e às vezes é difícil de entender, né? Professores, ó, oh, tu vai preparar, mas pode dar errado, pode acontecer tal coisa, tu tem que estar preparado. Eu me lembro disso pra mim, era estranho falar: como assim? Eu planejei, vou chegar lá e vou fazer. Né? e aí quando tu chega lá que tu vê que não é bem assim faltou uma luz ou não tem um giz eu não tenho um slide eu não tenho enfim uma criança berra, uma criança passar mal
3: então é. n
4: fatores que acontecem e tu tem que ali uhum. no meio modificar como o Peterson tá falando né uhum. é na hora é. não é depois nem antes é vamos hum, tem... tá falando às eu
1: tá só tudo... vou atender
4: a
0: porta ali e
1: às vezes tá tudo dentro dos conformes tipo é, a turma tá ali, tá todo mundo presente, tipo, tem tem luz, tudo forte. E a, a forma como tu preparou e, e pretendia comunicar aquilo não não está atingindo os alunos. E aí cabe a gente, né, tipo, ter esse esse olhar, esse cuidado e também tipo acho que esse profissionalismo, né, que faz parte do, do profissional professor. Né? Tu conseguir reconduzir as coisas e ter esse, essa acho que essa pedagogia para assumir e encarar essa essa mudança ali quando for preciso durante o processo. Ah, mas não estou colocando o professor como super. Né? Ai, tem que reconduzir e fazer ah. acontecer. Às vezes a gente não consegue fazer acontecer, né? Mas uh, tem que tentar e tem que começar. É bom pra... se conseguir. É, às vezes não, às vezes não rola. Tu muda ali, tipo, não, você não atinge aí o paciência, né? É repensar depois. E o um bom também de tudo, professor, que tu pode voltar na próxima aula. De, uma, de um outro jeito, não precisa esperar o ano que vem ou a outra turma né? para fazer esse movimento.
3: Aí, dali, tem uma, uma pergunta. Uh, antes do Novela pedagógica ah. por acaso, a arte ah, é não. um correlato e um suprimento necessário da ciência? O que vocês acham, galera? Gente, ele deixou no ar a pergunta, né? Achei muito boa essa pergunta.
1: Sim. Acho que as coisas ah. não se misturam. Não, mentira.
3: Não é. <risos> fala,
1: Tetra. Fala. Você fala do então... jeito de...
0: É, então, eu tenho essa impressão, mas é mesmo tempo tem tanta gente, quer dizer, tanta gente, não, eu já vi vários trabalhos articulando arte e ciência, mas pra mim é, uma, uma, é um articular muito superficial, assim, não consegui ainda muito...
1: É, eu acho que o pessoal mim, quer... são dois
0: universos, ainda.
1: Sabe, eu,
0: eu também tenho essa visão, assim,
1: tipo, eu acho que às vezes o pessoal quer, necessariamente as coisas precisam se misturar,
0: é.
2: Sabe,
1: que significa que elas são opostas? Significa que elas são coisas diferentes. E é isso. Uhum.
3: Não tem problema ser diferente. Não necessariamente complementares, né? Não quer dizer que são opostas ou é complementares. Acho... É, então, exato.
4: Tem áreas que são semelhantes e tu consegue fazer uma ligação. Agora, tem outras. Eu vejo essa função da interdisciplinaridade né, na escola. Ok, tem que hum. fazer. Mas, às vezes, é forçado, sabe? Ah, é Aí, tipo, ah, bota matemática só para fazer um gráfico. Como se fosse só isso, ou a contagem. Aí, bota, sei lá, geografia para botar um mapa. Pô, junta, mas na realidade não junta. É só para dizer uhum. que se fizeram junto. Então, acho que é como vocês falaram. Até certo
0: ponto, tem algumas coisas semelhantes. Outras, é muito forçado.
3: Eu, eu, sei, eu até
0: hoje, eu. não vi também um trabalho interdisciplinar bom. Para mim, tem muitos trabalhos pluridisciplinares. Multidisciplinares que juntam várias disciplinas clássicas em torno de um tema, tipo para fazer o um mapa de alguma coisa, um gráfico de alguma coisa, mas isso não é ser interdisciplinar. Interdisciplinar não. é entremear uhum. as regras de discursos, os conhecimentos de uma coisa na outra. Eu não vejo ainda muito o interdisciplinar, é todas juntas, sim, uhum. mais uma, né? Mas tem que atravessar os conceitos. Assim, tipo, tem um desenho que eu acho bem legal da forma como é o tipo multidisciplinar, vários balões juntos, coladinhos. Ok. Estão trabalhando junto, mas cada um está no seu balão, né? Uhum. E o que seria o interdisciplinar? Eles têm que se sobrepor em algum espaço esses balões. Então, essa área aqui no meio, entre as duas bolinhas, eles se interseccionam, né? As duas bolinhas. E a área ali uhum. do meio é o que está sendo interdisciplinar. Quase nunca é assim. Elas não chegam a misturar os conhecimentos bem, sabe? Não sei. Eu não, não vi ainda um trabalho bem forte nisso. É o dia cada um faz a sua coisa na sua
4: área e depois junta. E aí não Entendi. chega nesse nível esperado que deveria ser. Uhum. Uhum.
3: Foi uma das que fica, assim. fica meio utópico isso, né? De, tipo, foi uma das
0: todas discussões que apareceu no BNCC. É, foi o que apareceu na BNCC lá, que tem fala da internacionalidade, mas pá, é difícil ali. Entendeu?
3: porque que, que aí, a gente, tipo...
1: E, e corre o risco, uma vez a, a gente escreveu lá um trabalho que envolvia radiações e interdisciplinaridade, a gente chegou a colocar no momento do texto, que corre o risco dessa coisa de querer ver tudo misturar tudo, e daqui a pouco tu não sabe de nada fica tudo muito superficial sabe, tudo muito assim sabe, por cima a mesma coisa e então, às vezes mais vale tu ver especificamente alguns temas do que tentar juntar tudo e ver por cima e não, e não aprender é só. uma
3: mistureba, né
1: Exato, eu acho que corre esse risco também Quando a gente vai tratar de interdisciplinaridade Sabe, de...
3: De... de tudo Não saber nada
1: E outra coisa, tipo, querer que o professor seja Interdisciplinar, eu acho que é um pouco O tópico, como o Janta colocou agora Porque a gente, se a gente olhar Aí voltando de novo, toda essa produção de conhecimento Nas últimas décadas Vamos tratar assim, é muita coisa E se a gente querer se apropriar mesmo De várias áreas, quanto tempo a gente vai ter Que ter de vida para conseguir fazer isso
2: Então, é isso, pessoal. A gente terminou esse com uma discussão bem polêmica, né? No episódio da semana que vem, a gente vai seguir falando sobre leituras, verdades, o ensinar e o aprender. Até a próxima!